0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 9 Yang beranggotakan Konditatul Wahidah dan Mai Jayanti akan mempresentasikan Hasil diskusi kami yang berjudul Kemampuan merancang ruang kelas Yang ideal untuk pembelajaran Pengertian pengaturan Ruang kelas Pengaturan bisa diartikan dengan pengelolaan Menurut Windsor Pengelolaan kelas adalah cara-cara yang ditempuh guru dalam menciptakan lingkungan kelas agar tidak terjadi kekacauan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan tujuan akademis dan sosial. Menurut Winan Putra, menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan guru yang ditunjukkan untuk mendorong munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan dapat. Dan menghilangkan tingkah laku siswa yang tidak diharapkan menciptakan hubungan interpersonal yang baik Dan iklim sosio-emosional yang positif Serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru Yang ditujukan untuk menciptakan kondisi kelas yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran yang kondusif dan maksimal Peserta didik dalam satu kelas biasanya memiliki kemampuan yang beragam. Ada yang pandai, sedang, atau kurang. Sebenarnya tidak ada peserta didik yang pandai atau kurang pandai. Yang lebih tepat adalah peserta didik dengan kemampuan lambat atau cepatnya dalam belajar dalam menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Untuk itu, guru perlu mengatur kapan peserta didiknya bekerja sesa- secara perorangan, berpasangan, kelompok, atau klasikal. Jika kelompok, kapan peserta didik dikelompokkan berdasarkan kemampuannya, sehingga ia dapat berkonsentrasi membantu peserta didik yang kurang, dan kapan peserta didik dikelompokkan secara campuran berbagai kemampuan sehingga menjadi tutor sebaya. Selain itu, kursi dan meja peserta didik dan, juga, dan guru juga perlu ditata sedemikian rupa Sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik Ya ini memungkinkan hal-hal seperti berikut Yang pertama ada aksesibilitas Pendidik mula aksesibilitas Peserta didik mudah menjangkau alat atau sumber belajar yang tersedia Yang kedua ada mobilitas Peserta didik dan guru mudah bergerak dari satu bagian ke bagian yang lain dalam kelas. Yang ketiga ada interaksi. Memudahkannya terjadi interaksi antara guru dan peserta didik maupun antar peserta didik. Yang keempat, variasi kerja peserta didik. Memungkinkan peserta didik bekerja sama secara perseorangan, berpasangan atau berkompul. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam pengaturan ruang kelas. Yang pertama, Adalah pengaturan ruang dinding dan langit-langit Ruang dinding dan papan buletin menyediakan tempat untuk memfasilitasi dalam menampilkan ruang atau display Hasil karya-karya siswa dan instrumen yang relevan Dengan pembelajaran seperti tugas-tugas yang diberikan, peraturan kelas, jadwal pel- pembelajaran piket kelas jam dinding penak pernik hiasan dinding dan hal menarik lainnya Adapun ruang langit-langit juga bisa digunakan untuk menggantung benda-benda hasil karya siswa dekorasi dan benda-benda yang bisa dipindah-pindahkan untuk mempercantik ruangan kelas yang kedua ada pengaturan ruangan lantai Salah satu titik mula yang baik bagi perencana pengaturan lantai ruang kelas adalah, Menentukan di mana guru dan siswa akan menyelenggarakan pembelajaran kelas dengan duduk di kursi, berdiri, atau duduk di lantai dengan suasana yang santai Maka guru harus menyediakan tempat atau tata letak ruang yang luas untuk siswa dapat berkumpul di lantai dalam pembelajaran Yang ketiga ada pengaturan meja dan kursi siswa Guru harus menentukan pengaturan tempat duduk yang dibuat bervariasi untuk menciptakan suasana baru dan menarik bagi siswa Meja tulis siswa dapat diatur kelompok, berjajar, berbaris, melingkar setengah lingkaran, tapak kuda dan sebagainya. Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kemudian yang keempat, pengaturan lemari buku dan materi pembelajaran. Lemari buku yang berisi materi, bahan ajar, atau buku pelajaran sebaiknya diletakkan di mana tidak menghalangi atau menghambat siswa dalam mengakses, maka letaknya harus mudah dilihat, diakses, dan diawasi, mudah serta tidak menghalangi jalan. Yang kelima adalah pengaturan berkas portofolio siswa. Setiap siswa mempunyai dokumen portofolio yang berisi tugas-tugas dan pekerjaan mereka selama di kelas. Maka guru harus menempatkan portofolio siswa di tempat yang mudah dijangkau juga atau yang mudah ditemukan dalam susunan alfabet seperti ditempel di tembok kelas atau dipajang di lemari kaca transparan. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip lingkungan belajar di dalam ruangan atau indoor. Yang pertama harus sesuai dengan usia dan tingkat Guru harus memperhatikan alat main yang ditata di dalam kelas Yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dengan kemampuannya Yaitu tidak terlalu susah karena jika penataan alat main yang susah Akan menyebabkan anak cepat frustasi jika tidak sesuai dengan kemampuannya Akan tetapi jika terlalu mudah Penataan alat main yang terlalu mudah bagi anak Akan menyebabkan mereka mengalami kebosanan. Dan merasa dirinya tidak tertantang. Sehingga tidak akan menarik lagi bagi anak. Kedua. Ada memperhatikan keselamatan dan kenyamanan an- anak didik. Guru juga harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan anak didiknya. Jadi dalam penataan lingkungan belajar yang baik itu. Penataan alat mainnya ha- harus diperhatikan. Misalnya ada... Alat main yang memang membutuhkan dampingan guru dalam bermainnya Maka diletakkanlah alat mainan tersebut di tempat yang sulit dijangkau Agar anak-anak tidak mudah mengambilnya Hal ini adalah bentuk keselamatan bagi anak-anak dari hal yang tidak diinginkan oleh guru Ada juga prinsip-prinsip lingkungan belajar di luar ruangan atau outdoor Yang pertama ada kema- keamanan lokasi Ketika sebuah pembelajaran dilaksanakan di luar atau outdoor, maka guru harus memperhatikan keamanan lokasi yang dituju. Seperti halnya, memperhatikan dan mempertimbangkan apakah lokasi tersebut aman dari bahaya dan rintangan ketika anak jalan, berlari, dan bermain di tempat tersebut. Yang kedua, kemudahan mengakses. Alat main yang digunakan oleh guru dalam sebuah pembelajaran letaknya harus mudah diakses oleh anak. Jika alat mainnya sudah diakses seperti jarak tempatnya jauh, maka hal itu akan menyebabkan anak menjadi capek dan frustasi. Namun dalam lingkup alat main yang masih aman digunakan oleh anak, jika alat mainnya butuh pengawasan oleh guru, maka guru harus meletakkan alat main tersebut di tempat yang susah dijangkau oleh anak didik. yang ketiga ada pengelompokan usia jika di dalam satu kelas berbeda usia maka penataan alat mainnya harus ada pemisahan berdasarkan usia atau paling tidak dibedakan menurut jam main anak berdasarkan usianya jika tempat bermain anak masih terbatas tempat bermain anak diberikan pemisahan sesuai dengan usianya agar anak tidak terjadi agar tidak terjadi pertengkaran atau keributan yang disebabkan oleh anak yang lebih tua Dengan usianya Yang keempat peletakan mainan Hal yang harus diperhatikan Apakah kegiatan bermain anak tersebut Membutuhkan kegiatan bermain yang aktif Bergerak bebas Atau hanya kegiatan bermain yang Hanya gerak fa- pasif saja Oleh karena itu Peletakan ayunan, jungkat-jungkit Harus diperhatikan Misalnya diletakkan di sudut sisi Atau diletakkan di pinggir tempat anak bermain Serta Alat bermain tersebut harus diletakkan dengan jarak yang berpencar, tidak saling dek- berdekatan untuk menghindari kerumunan anak dalam bermain di suatu tempat. Yang kelima, jarak pandang pengawasan. Penataan alat main juga harus di tempat yang masih bisa diawasi oleh guru secara langsung. Selain itu, harus memperhatikan ruangan yang cukup dalam penempatannya sehingga... Jika terjadi sesuatu yang membahayakan bagi anak, guru bisa mem, bisa mudah untuk menyelamatkan anak tanpa ada halangan mainan atau atau yang lainnya. Kemudian yang keenam, tanda usia atau pelabelan. Di tempat bermain harus diberikan tulisan dan label peringatan serta untuk usia yang sesuai oleh anak dengan kemungkinan bahaya yang akan ditemukan. Selanjutnya ada pengawasan. Lingkungan bermain juga harus diawasi, biasanya dengan tenaga teknis, namun jika tidak memungkinkan, maka guru juga bisa mengawasi secara langsung. Dan guru harus benar-benar memahami konsep bermain dan perawatan mainan tersebut, serta melakukan pengecekan terhadap mainan-mainan yang sudah rusak agar tidak dimainkan
1: oleh anak didik. Persyaratan ruang bermain Yang pertama adalah ukuran dan luas ruang bermain. Nah masing-masing peserta didik ini Luas ukuran bermainannya minimal 3 meter kuadrat di sini manfaatnya supaya mereka bisa bergerak bebas Dan dapat memfasilitasi kegiatan mereka dengan optimal Nah ada sebuah contoh Sebuah ruangan besarnya itu 50 meter kuadrat Nah ini bisa, biasanya dapat digunakan di paut untuk AP Dan perlengkapan bermain lainnya Untuk anak maksimal 15 anak Tapi jika jumlah anaknya banyak, akan tetapi ruangannya itu terbatas, sempit gitu. Maka guru itu bisa memanfaatkan halaman kelas, taman, lapangan, atau lingkungan sekitar untuk dijadikan tempat proses pembelajaran dan bermain bagi anak. Tapi tetap memperhatikan penataan ruang lainnya. Memperhatikan penataan ruang bermain. Yang kedua adalah arah ruang. Nah, arah ruang di sini itu Lebih utama untuk menghadap ke arah datangnya cahaya Sehingga ruangan mendapatkan cahaya yang cukup dan udara yang segar nah, Kalau udaranya segar anak-anak itu bisa merasa nyaman Yang ketiga adalah jenis ruang Nah ruang bermain itu merendaknya berdekatan dengan kamar mandi atau toilet gitu Yang biasa digunakan anak-anak untuk membersihkan dirinya Atau ketika ingin buang air besar dan buang air kecil juga Tidak jauh dari ruang bermain mereka Terus yang keempat adalah jumlah ruang Di sekolah selain ruang untuk bermain Maka hendaknya disediakan kayak ruang perpustakaan Ruangan kesehatan Ataupun ruangan-ruangan yang lainnya Yang mendukung anak dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka Yang kelima adalah dinding Nah warna dinding sini itu lebih utama berwarna cerah dan lembut karena disitu akan berdampak bagi ketenangan anak dan emosi anak didik contoh seperti warna biru muda hijau muda krem dan lain sebagainya akan tetapi di disini dinding tidak terlalu penuh dengan tempelan karya anak karena harus ada ruang kosong untuk keluasan pandang anak selain itu dinding juga harus dijauhkan dari panel listrik. Dan boleh di sebagian dinding itu uh, seperti dipasang cermin gitu karena bisa mengenalkan kepada anak bagaimana konsep diri anak tersebut. Yang keenam adalah lantai. nah lantai di sini itu tidak licin, tidak membahayakan bagi anak didik, mudah dibersihkan, tidak mudah lembab. Nah jika bisa lantainya bisa menggunakan bahan yang mempunyai tekstur berbeda agar bisa merangsang sensori motorik anak didik itu lebih baik gitu. Kemudian bisa menggunakan karpet sebagai salah satu bentuk kewaspadaan karena ketika anak jatuh itu biar tidak luka dan tidak berdarah. Kemudian tidak boleh ada kabel-kabel listrik di lantai agar anak selamat dan aman. Selanjutnya adalah atap dan plafon. Nah, tinggi plafon ini minimal 3 meter karena jika tinggi plafonnya itu rendah, maka di situ akan terasa sempit dan pengap. Bahan dasar atap itu harus kuat, aman, dan tidak berbahaya. Nah, jangan sampai menggunakan Asbest, karena jika menggunakan asbes maka itu berisiko kepada kesehatan anak didik Selanjutnya adalah pintu ruang bermain Ukuran pintu tingginya itu adalah 2 meter Lebarnya 120 cm Disarankan memakai dua bukaan dan arahnya itu arah keluar Tapi jika ruangannya itu terbatas maka disarankan untuk menggunakan pintu geser Dan pegangan pintunya itu harus yang mudah dijangkau oleh anak Dan guru juga bisa menyediakan pintu darurat Karena khawatir jika suatu saat ada bahaya yang tidak diinginkan bisa menggunakan pintu darurat tersebut Kemudian selanjutnya sirkulasi dan pencahayaan Itu harus ada jendela dan ventilasi yang cukup Supaya udara dan cahaya itu masuk Dan terlindungi dari sinar matahari Kemudian adalah bersih dari aman Bersih dan aman dari polusi dan suara. Ruangan tempat bermain anak ini harus jauh dari sumber polusi dan kebersihan ruangan tersebut. Model penataan ruangan di dalam atau indoor berdasarkan usia. Nah, untuk anak usia 0-2 tahun, model penataan ruangannya itu... Prasarana yang digunakan di dalamnya itu harus ditata dengan menarik, menyenangkan, terbuat dari bahan yang ringan tapi kuat, tahan lama, mudah dibersihkan, desain bagus, berkualitas, aman bagi anak didik, tidak tajam, tidak runcing, dan permukaannya halus. Kemudian disediakan bantal atau karpet yang lembut, tidak mudah lepas, dan tidak berbulu. Warna-warnanya juga yang digunakan biasanya warna kayu atau menggunakan satu warna saja. Kemudian anak itu bisa leluasa bergerak ketika ingin merangkak, berjalan, atau berlari kecil. Itu leluasa. Kemudian gerak papasan masing-masing anak itu biasanya selebar 1,5 sampai 2 meter. Dan anak-anak itu bisa terpantau, terbuka, dan transparan oleh guru tersebut. area ruang bermainnya yang pertama area motorik yaitu harus leluasa kemudian bahannya itu bisa dari plastik spons tebal karet tapi karetnya yang aman kemudian ukurannya itu harus menyesuaikan dengan ukuran tubuh anak usia 0-2 tahun kalau di area lainnya selain motorik itu juga harus leluasa e, untuk anak memainkan api yang disediakan Kemudian harus ada tempat istirahat bagi anak tersebut. Tapi kalau untuk anak usia 0 sampai 1 tahun, itu tempat tidurnya itu harusnya terpisah dengan ruang bermain anak. Penataan lingkungan yang bermain, yang pertama maksimalkan kontak fisik dan emosional secara langsung dengan guru. Yang kedua, aktivitas bermainnya melibatkan guru dengan anak secara langsung. Yang ketiga, anak leluasa di dalam ruang bermain tersebut untuk bermain secara langsung dengan guru. Kemudian disediakan karpet atau alas yang nyaman untuk anak, terus memberikan berbagai macam aktivitas kepada anak tersebut. Untuk anak usia 0, 3 sampai 6 tahun, yang pertama, model penataan ruang bermainnya, prasarana Di dalam ruang bermain tersebut harus ditata secara menarik dan menyenangkan Multifungsi terbuat dari bahan yang ringan dan kuat Tahan lama, mudah dibersihkan, memiliki desain yang bagus, berkualitas, aman bagi anak, tidak tajam Kemudian tidak runcing dan permukaannya juga halus Hal ini karena bertujuan supaya tidak menimbulkan luka kecil atau luka parah ketika anak terbentur Kemudian juga bisa lebih ekonomis Selanjutnya furniture perabotan serba mini ergonomis atau benar ukurannya sesuai dengan anak tersebut dan anak merasakan nyaman ketika melakukan aktivitas di dalamnya Kemudian fungsional, sederhana, aman dan nyaman bagi anak Dan warna-warna yang digunakan dasar sebagai dasar furniture tersebut itu sebaiknya kita memilih warna natural kayu atau satu warna saja Hal ini tujuannya supaya AP atau alat permainan edukatif itu agar warnanya lebih menonjol dan terlihat gitu dengan mudah oleh anak tersebut dibandingkan dengan warna-warna furniture uh, dasar di dalam kelas tersebut. Cara memilih furniture. Yang pertama, meja dan kursi harus disesuaikan dengan ukuran anak. Yang kedua, ujung meja dan kursi tidak runcing yang ketiga tempat penyimpanan alat main anak dan buku-buku tingginya setinggi jangkauan anak jika kursinya dari bahan plastik maka pastikan bahannya kokoh tidak licin di atas lantai jika bahannya kayu maka pastikan catnya itu aman untuk anak tidak bau dan tidak beracun kemudian permukaan furnitur dari kayu itu jangan kasar Furniture serba mini ukurannya sesuai dengan anak, dan anak nyaman menggunakannya, fungsional, aman, nyaman, dan sederhana. Sedangkan warna yang digunakan dasar furniture tersebut adalah warna natural kayu atau boleh menggunakan satu warna saja, dan hindari menggunakan warna-warna yang dapat menyilaukan mata anak. hal yang perlu diperhatikan dalam menempatkan toilet, yang pertama toilet anak itu harus dibedakan dengan toilet dewasa dan cukup setengah badan saja, kemudian ruangan toilet itu harus dekat dengan kegiatan anak, nah ini tujuannya supaya guru bisa mengawasi anak tersebut kemudian airnya itu harus bersih dan juga dapat dijangkau oleh anak, nah, hendaknya itu di dalam toilet tersebut tak ada sabun cair tisu, nah di disini agar membiasakan anak untuk Uh, pola hidup sehat kemudian ada tempat pembuangan benda yang kotor contohnya kayak tempat sampah dan lain sebagainya kemudian lantainya itu diusahakan kering ya supaya tidak licin dan tidak membahayakan anak kemudian pencahayaan di dalam ruangan toilet tersebut harus cukup supaya tidak pengap dan udara uh, bisa masuk ke dalam toilet tersebut kemudian uh, harus tetap menjaga kebersihan Baik itu alat-alat di dalam toilet tersebut ataupun lingkungan sekitarnya. Cara menata ruang belajar di luar atau outdoor. Yang pertama, luas bermainnya itu masing-masing anak itu minimal 7 meter kuadrat. Kemudian tidak ada binatang yang menyengat. Kemudian ketika berpasir. itu tidak digunakan maka itu harus ditutup dan pastikan selalu kering supaya kenapa supaya tidak menjadi tempat berkembang biak binatang kecil kemudian ketika ingin melakukan area yang basah semuanya menggunakan air maka itu harus uh, menggunakan lantai yang tidak licin serta air tidak menggenang di tempat tersebut cara memilih dan meletakkan AP atau alat Permainan edukatif luar di halaman Yang pertama ada seluncuran Nah seluncuran ini harus Menggunakan dasar yang cukup lambat Tidak mudah patah dan putus Kemudian jika menggunakan kayu Maka kayu tersebut harus licin Agar anak itu tidak terkena serpihan kayunya Kemudian tingginya itu Harus menyesuaikan dengan tinggi Usia anak didik tersebut Pijakan tangganya itu harus lebih aman Berbentuk datar Kemudian porosotan spiral itu Uh, itu tidak cocok untuk anak Di bawah usia 5 tahun Kemudian hindari perosotan yang terbuat Dari besi Kemudian bisa meletakkan dua perosotan Secara berdampingan Supaya anak itu lebih senang Biasanya ketika perosotan berdampingan Mereka akan lebih bahagia uh, Selain perosotan Di sini ada ayunan Nah peletakan ayunan itu Pertama ayunan membutuhkan Luas minimal 7 meter kuadrat Per ayunan alas duduk ayunan itu dengan bahan kain kanvas dan karet lembut nah untuk pengaitnya jangan menggunakan yang berbentuk es karena kalau berbentuk es itu kurang aman untuk anak di bawah 1 tahun itu harus menggunakan tempat duduk yang melingkari seluruh tubuh dan menggunakan sabuk pengaman sedangkan untuk anak usia 1-3 tahun itu harus menggunakan sandaran dan sabuk pengaman kemudian selain ayunan juga ada yang ketiga terowongan Nah terowongan tersebut bisa terbuat dari semen, ban mobil, plastik, fiber, ataupun kardus Kemudian diameternya itu biasanya digunakan adalah 80 cm dan maksimal panjangnya itu 2,5 meter Nah ideal ruangan yang digunakan oleh anak itu biasanya masing-masing anak itu mempunyai luas 3 meter kuadrat Kemudian ruang kelas belajarnya itu harus digunakan oleh satu kelompok Dan ketika ada sebuah ruangan yang mengalami keterbatasan, maka ruang belajarnya itu bisa menggunakan moving class itu sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan ruang belajar tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih.